0: Scopul artei este de a dezvălui arta și de a-l ascunde pe artist, spunea Oscar Wilde. Așa a făcut și artistul Corneliu Mihailescu, în anii 30 și a găsit refugiul în artă, departe de tumultul orașului, în casa de la Cernica, proiectată de prietenul său, arhitectul Marceliancu. Provenit dintr-o familie înstărită, a frecventat cursurile facultății de drept, apoi la filozofie și litere și în 1908 s-a înscris la Bele Arte, unde a studiat în atelierului Gedemirea, înainte de izbucnirea primului război mondial, Corneliu Mihaelescu ajunge la Florența, la Academia de Arte, unde i contact cu arta metafizică și cu mișcarea anarhistă, spune criticul și istoricul de artă Ruxandra Dreptu, autoarea ultimei monografii a pictorului.
1: Corneliu Mihaelescu era o figură specială printre artiștii români și pentru că are o formație complexă care îi va influența foarte mult prin lecturile sale atât creația plastică dar și literatura pe care o va scrie atunci când se va retrage la Cetnica după 1935. El își pune niște probleme. Problema artistului, problema creației, problema conștiinței, a subconștientului, are lecturi de, nu numai de filozofie, nu mai amintesc aici filozofii greci și până în actualitatea lui, dar și cărțile care erau atunci foarte vehiculate în anumite cercuri românești. Adică Emil Durkheim, Le Suicide, care apare în această perioadă, Eduard Chure, și este preocupat în acest sens de tot ce poate să explice într-un fel creația. Într-una dintre novelele pe care le-a scris, chiar spune la un moment dat că artiștii sunt depresivi. și că orice act de creație pornește de
0: la obsesie. Întors în țară, Corneliu Mihailescu se alătură grupului avangardist, iar în 1924 participă la primul salon oficial de după război cu lucrările Natură Statică și Pasnicul Castelului, pentru care a primit și un premiu. Mai târziu expune cu grupul Plastic Criterion la Sala d'Ales. Din acest grup mai făceau parte milița Pătrașcu, cu Margareta Sterian, Mac Constantinescu, Ion Jalea și Marcel Iancu. Se pare că acuarelele suprarealiste expuse au fost realizate sub influența mescalinei, un drog care era studiat de profesorul Gheorghe Marinescu.
1: În timpul acestor experimente cu mescalina, era supus unor alte experimente. De pildă, îi se arăta ceva, știu eu, un obiect și trebuia să spună ce i sugerează. Lui sugera cu totul altceva decât reprezenta obiectul respectiv. Și în același timp i se dădeau de obicei acuarele și cartoane ca să deseneze sub această influență. Desenele lui, evident că erau ciudate, exprimau foarte clar toate aceste viziuni pe care le avea sub influența drogului respectiv.
0: Andrei Pintilie scrie în 1979 că absorpția mescalinei, indiferent dacă a fost sau nu practicată de Mihailescu, și după experiența făcută sub control medical, și-a pus amprenta asupra întregii sale creații. Arta sa provoacă toate simțurile, de la muzica a lui Bach, la mirosul ambrei și al portocalelor.
1: Încearcă ceea ce el numește olfactoplastica, adică pictează tablouri. Unul dintre ele se numește oranjade, sau ambre și probabil privitorul ar fi trebuit, văzând acest tablou, să simtă mirosul sau gustul fructelor din tablou.
0: Picturile semnate de Corneliu Mihailescu, influențate de suprarealism, expresionism și cubism, se găsesc astăzi la Muzeul Național de Artă al României, la Muzeul București și în numeroase alte muzee din țară. Nuvelele sale au fost publicate postul, în volumul Portretul, ediție îngrijită și prefațată de Constantin Măciucă. Scrierile sale remarca într-un articol din Observatorul Cultural, criticul Silvan Ionescu, îl apropie de Eliade și de Mateiu Caragiale. Corneliu Mihailescu s-a stins discret în noiembrie 19- 1965, dar arta lui este și astăzi la fel de provocatoare ca în timpul avangardei.